0: Dit is geen podcast voor mensen die graag ergens de handrem opzetten. En ook niet voor mensen die zeggen niet creatief te zijn. En al helemaal niet voor mensen die alles dicht willen timmeren. Welkom bij Wicked Sessions, de podcast voor mensen die het gepraat over transformatie wel zat zijn en positief activistisch aan de slag willen met complexe vraagstukken. In deze sessie duiken we in leren. Arjan, ik vroeg mij af, wat heb jij geleerd van de
1: afgelopen sessies? Ik denk dat je onbewust heel veel leert. Alleen dat het alleen een stuk sneller en beter gaat... als je gewoon er wat bewuster mee omgaat. Dus ja. voor mij was podcasten de eerste keer. Ik heb heel veel podcasts geluisterd. En het is best indrukwekkend hier in de studio. Camera's, mensen tegenover je. Um, maar ja, ik weet niet welke guru het was... maar die zei altijd van... Uh, het leven bestaat uit een heel veel eerste keren. En dan doe je het goed... Dus ik ga het altijd graag aan. Alleen, je merkt inderdaad als ik naar jou kijk... jij doet dit al heel lang, dat jij het heel anders doet. Zet je veel dichter bij de microfoon. Ik heb dat gevoel dat je door mij heen praat naar de luisteraar... terwijl ik zit te keuvelen met jou hier, alsof er niemand luistert. Dus ja, je leer gelijk van deze keren. En dan komt natuurlijk inmiddels, we zijn een tijdje onderweg. Er zijn luisteraars en die sturen ook allemaal feedback. Ja, dat is fantastisch om ja. te horen van je praat snel... of je moet dit, of gebruik minder Engels. Of juist heel positief, van oh wat leuk... dat hele complexe dingen nu simpeler worden... Um, ja dat kan je allemaal wegklikken. Ik vind het ook leuk om op te zoeken. Om mensen gewoon eens te vragen. te zeggen, hey, leuke podcast. Om even door te vragen. Wat, wat boeide jou? Wat inspireerde jou? Ik denk dat je overal kan, uh, ja. kan leren.
0: Ik dacht in de voorbereiding op deze podcast. En je stuurde mij wel dingen. Ik dacht eigenlijk ook naar mezelf toe wel heel, uh, heel open. Ik vind leren ook wel eng. Want het heeft dus ook te maken met ontvankelijk zijn. Voor zowel de positieve feedback. Als nou ja, datgene wat je beter kunt doen. Zijn wij ontvankelijk genoeg. Staan we genoeg in de lerende stand met elkaar?
1: Ja, gek is dat, hè? Dat, uh, ik, ik maak dat heel veel mee als ik bij organisaties kom en in teams kom. En ik zeg van, nou, zullen we gaan problem-solven? We gaan een probleem oplossen. Uh. Wie doet er mee? Nou, dan gaan er tien handen omhoog. Ja, we gaan puzzelen met z'n allen. En dan zeg ik, ja, dan gaan we ook een paar dingen leren. Nou, dan gaan er negen handen echt naar beneden. En dat is voor mij heel onbegrijpelijk. Het is, maar het zit in mijn genen. Mijn, uh, mijn vader is echt, uh, docent, leraar, altijd in het onderwijs bezig geweest. Uh, mijn broertje... Dus voor mij zijn het gewoon genen. En of het nou op het hockeyveld of het hongbalveld is of uh, in voor mijn werk. Mensen iets kunnen leren en zelf iets leren. Ik vind het mooiste wat er is in, te, in het leven. Maar... Dat
0: betekent dus ook dat je niet zozeer je aangevallen voelt. Om maar even in die sporttermen te spreken. Uh, dat, dat er nog iets te leren valt. Ja, gaat er al vanuit. Het is jouw basishouding. Uh, je gaat er vanuit dat je iedere minuut kunt leren.
1: Ja, nou... Ik... Ik, ik heb heel lang het motto denk ik, gehad. Hè. Maar we zijn natuurlijk hier bewust mee bezig. Het is mijn vak. Maar heel lang het motto gehad, denk ik. Als ik wat dan nou voor mij een succesvolle dag? Dat is een van de dingen die in dat soort mooie gesprekken. Hè. Why do you do what you do? Ja. Goede koffie. Zijn we mee gestart? Een goede koffie is een hele belangrijke voorwaarde. Maar voor mij was aan het eind van de dag, dacht ik. Als ik gewoon echt een soort glimlach op mijn gezicht krijg. omdat ik gewoon een inzicht heb. Iets heb geleerd. Het hoeft niet een uh, heel nieuw boek te zijn. gewoon een inzicht heb. Dat, dan, dan heb ik al vaak het gevoel van: wauw, dat is een bijzondere dag. Ja. Uh, maar als ik een glimlach op iemand anders gezicht zien, omdat ik het inzicht heb kunnen delen... en misschien iemand heb kunnen inspireren of raken... die heeft weer feedback gegeven, zijn samen aan de slag geweest... ja, dan heb ik echt een topdag. Dus voor mij zijn dat echt dat twee... Uh... En
0: wij gunnen jou daar aan die andere kant... zeg maar ook, nou ja, die brede grijns... die Arjen nu al heeft bij de gedachte... alleen al. En het is dus leuk... je hebt er plezier aan. Het is ook lonend, zegt meneer Horowitz.
1: Ja, nou, dat was natuurlijk de, de vraag... die jij net stelde, van... Uh... Sta ik altijd open om te leren. Ik heb ook heel vaak, als ik de eerste keer feedback krijg, dat ik er tegenin ga, ja, maar ik blijf het ook moeilijk vinden. En ook als je een hele podcast hebt gemaakt en ik laat hem thuis luisteren en uh, in de, super, en dan drie opmerkingen, praat minder snel en doe dit, dan, uh, dan voelt alles in mij ook de, de defense opkomen. En daar moet je een beetje meer leren judoen. van oké, okay, dat gevoel dat hebben we allemaal. Dan denk ik, oké. Okay. En ik begin dat maar eens af te vragen. Wat als ze of hij nou gelijk heeft? In plaats van gelijke tegendeel bewijzen. Oh ja, zou
0: het, kunnen zijn zou dat... het zo kunnen ja. zijn
1: dat die persoon wel heel erg gelijk heeft? En waar misschien niet mijn intenties om het zo te doen. Want ik was al rustiger aan het praten. Um, alleen is mijn enthousiasme. Maar doordat je daar een beetje mee gaat judo met het gevoel. Dan, um, dan kan ik er gewoon uit leren. En kan ik beter worden. En uiteindelijk. Als mijn doel is dat mensen hier wat mee kunnen, geïnspireerd raken, kan ik beter ook luisteren van hoe ik ze nog beter kan bereiken of het makkelijker kan uitleggen. Ja. Dus ook ik heb dat gevoel wel regelmatig. Het is gewoon een gevoel van kwetsbaarheid.
0: Juist, yes. maar in die end, en dan komen we, uh, als het goed is, aan het einde van deze podcast ook op terug, moeten we ons afvragen wat is goed voor ons. En jij hebt ervaren, en ook uh, dat het in je business gewoon heel goed werkt, dat je dat lerend vermogen hebt, dat je er plezier aan hebt.
1: Ja, want je vroeg volgens mij het ook over Ben Horowitz. Zo'n super investeerder in Amerika. Die vooral een beetje in die start-up hoek ook investeert. Ja, en hij zegt eigenlijk altijd van ik investeer niet in de mensen met de beste opleiding. En ik investeer niet in die teams met het beste idee. Ik investeer eigenlijk in organisaties die mij het meeste lerend vermogen kunnen laten zien. Want als je elke dag met elkaar leert, dan vind je uiteindelijk je markt. En hij vindt die soort flexibiliteit, die agility eigenlijk, dat je continu kennis opbouwt, veel belangrijker dan dat je die kennis hebt en die deelt of niet inzet. Dus lerend vermogen is denk ik cruciaal. En ik heb met heel veel scale-ups gewerkt, ook zelf scale-ups gebouwd. En voor mij is de definitie niet zo van we zijn net begonnen of we zijn waanzinnig aan het groeien of zo. Iets maar veel meer, etje een scale-up wordt gewoon elke dag een beetje beter en daarom schaalt het en vooral het wordt we worden samen elke dag een beetje beter, want dan krijg je dat soort exponentiële effect. Dus alles wat je door je handen laat gaan, eigenlijk in een scale-up-achtige situatie, moet je denken: hoe kan ik dat morgen ietsje slimmer, beter, sneller doen? En als we dat met z'n allen doen, elkaar daar beter in maken, ja, dan krijg je dat woord scale-up. Dus ja. ik denk. Zowel meneer Horowitz heeft gelijk het is, het is een bepaald vermogen, dat lerend vermogen, maar ook gewoon elke dag een beetje beter worden. Maar als je dat ook gewoon echt in je, weet je, bijna in je procedurele systemen, echt in je cultuur weet te embedden, dan is dat gewoon je waarde van je organisatie.
0: Hoe krijg je dat in de club? En volgens mij, als je, als je ook put uit jouw eigen ervaring is, dat niet door een heel dik, uh, abstract, wazig mission statement op de muur te hebben, maar iets anders.
1: Nou, daar zijn we veel mee aan het experimenteren geweest. En wat mij altijd opvalt, een heel belangrijk effect. Hè, we zullen zeker aan het eind van de podcast nog eens een paar andere praktische tips delen. Maar eentje die ik heel veel geleerd heb. Wij noemen dat de magic of un. Als iets af is, heb je niet zoveel de neiging om je ermee te bemoeien. En wat we heel veel zien, of het dan strategie gaat of andere manieren van overbrengen wat het leiderschap wil, is dat het heel erg af is. Ja. Dus door een vormgever neergezet. of de, de zinnen zijn met een soort woordsmid perfect gemaakt. En dat staat dan op de muur als een soort mission statement. Ja, dat is dan een feit. Dan heb ik niet heel veel zin om daar nog iets van mee te doen. Dus wat wij hebben gedaan is vooral gewerkt van geen missie, geen visie statement. Maar echt gewoon kijken, kunnen we een research question definiëren? Kunnen wij een leidende vraag hebben? En kunnen wij dat als een benchmark gebruiken? Want alles wat we doen, of het nou de offerte is of de sessie die we doen, kan alles wat wij doen bijdragen om ietsje dichter bij een antwoord op die vraag te komen? En dan is plotseling elk sollicitatiegesprek wat ik afneem. want ja, 90 kandidaten vallen af. Hè, je hebt er misschien drie, vier over. Kan ik van al die 90 kandidaten wat leren? Kan ik misschien zorgen dat al die 90 kandidaten uiteindelijk de deur uitgaan. En misschien wat van mij geleerd hebben. Want uiteindelijk zijn er mensen uit mijn industrie die bereid waren bij ons te werken. Je kan beter ambassadeurs maken dan afvallers. Ja. Nou, en dan merk je dat zodra we eigenlijk zijn gaan omdraaien naar een soort research question. Um, ja, het, het veel scherper wordt. We gaan ja. met z'n allen dat antwoord vinden. Je zet
0: eigenlijk een heel andere lens over je blik op de wereld en ook je eigen organisatie.
1: Ja, dat het in principe onaf is. Dat wij het ook niet weten. Mm het -hmm. traint ook een bepaalde bescheidenheid. Van oké, okay, wij weten het ook niet. Wij zijn ook op zoek. Uh, maar ik denk ook zeker... ik faciliteer natuurlijk veel met mijn collega's. En ik merk vrij snel... wanneer je op een gegeven moment een soort broodtrainer wordt... of je trucje hebt. Nou, daar gaan we weer. Dus onderling zeggen we ook altijd: de, de klant heeft een leerdoel. Maar we hebben ook altijd een eigen eerste keertje in die sessie. Ook iets waar ik s'avonds nog even twee keer wakker van word. Van oeh, gaat dat werken? Mm -hmm. Um, dus ook als je daar je vragen open, je eigen leerdoelen stelt... ook zelf nog vragen hebt bij alles wat je met een klant uh, doet... dan blijf je zelf ook scherp. En dan kom je niet in die grammofoonplaat van, nou, dan gaan we weer eigenlijk. Ja, dat geeft mij energie. En wat
0: stond er dan op de muur?
1: Uh, nou, bij ons was dit was voor Freedom Lab. En ik kwam natuurlijk uit Hewlett Packard. 200.000 man die waanzinnig konden reorganiseren elke drie maanden. Maar uh, ja, ik kreeg gewoon een nieuwe KP, een nieuwe matrix. Uh, en we gingen weer. Uh, dat was waanzinnig uh, het was wel heel onpersoonlijk. Mijn telefoon zag er in Grenoble hetzelfde uit als in Amstelveen. Dus alles was geformateerd. Tot en met hoe ik mijn telefoon moest opnemen, alles. Toen ben ik meer in die start-up hoek gaan werken bij Jambi. Daar bedachten we elke dag een nieuw product, nieuw businessplan. We sliepen op kantoor, de energie was hoog. Hebben we nou echt iets gerealiseerd? Nou, dat weet ik niet. Dus je ziet eigenlijk dan heel structureel veel impact. Dan maak je het heel menselijk en geëngageerd en dan hadden we eigenlijk geen impact. Dus ik was eigenlijk heel benieuwd, hoe breng ik die nou bij elkaar? Dus daar kwam de term Freedom Lab vandaan. En onze vraag was, hoeveel vrijheid heb je nou eigenlijk nodig om echt fundamenteel iets te kunnen veranderen? En wij denken heel vaak dat creativiteit heel veel vraagt om vrijheid. Gewoon witte kussens, laat me rust, geen targets. Hè. Ik uh, ga even nadenken. En implementatie, nou dan uh, moet je op de bal zitten. Implementeren, watervalgrafieken, planningen, rode, rode stippen. En daar kwamen we door die vraag steeds meer achter. Het is volgens mij precies anders omgedraaid. Ik denk dat je het creatief soms heel lastig moet maken. Het zijn ontsnappingskunstenaars. Dus maak het heel lastig. Dat ze echt binnen dat stafschopgebied... met drie verdedigers aan hun shirt nog net moeten omdraaien... met hun puntje die bal in het doel weet te fronden. Daar wordt eigenlijk een creatief gelukkig van. Of daar wordt hij goed van. Misschien niet gelukkig. Uitgedaagd, ja. Uitdaging, ja. En, en juist in de implementatie. Ik heb zoveel klanten die binnenkomen eigenlijk met de vraag... ja, we zijn hier eigenlijk al drie jaar mee bezig. Ja, er zit anderhalf het... miljoen in... We weten eigenlijk dat het niet gaat werken. Iedereen
0: ja. heeft een, een takkenhekel aan implementeren, als ik het zo vrij
1: mag zeggen. Ja, omdat het. Ja, ik, ik denk dat het eerste woord dat bij mij bovenkomt, is toch door je slot geduwd. Dat ja. is toch vaak: ja. hè, het komt van boven of van opzij. Maar soort ja, het is waars... een feitsnijder. Ja, en. en, en... Kijk, je moet ook implementeren is het lastigste wat er is. Daar kom je alle troubles tegen die er uh, ja, zijn. Maar
0: zouden we eigenlijk dat woord moeten vervangen door dan leren? Dus dat je zegt, we, we hebben iets uh, bedacht. We gaan met elkaar onderzoekend, ontwerpend kijken of dat
1: ook gaat passen. Ja, want dat is precies de shift. Ik denk, als je het creatieven wat moeilijker maakt. door gewoon veel scherper te kunnen zeggen van, dit is wat we proberen op te lossen en niet verzin maar wat. Nee. Dit is niet een hofnar in de, in de bestuursmeeting van nou, heb jij nog een leuk idee? Nee, maak het echt moeilijk. En dan zijn creatief ook zelf voor verantwoordelijk. En jij laat je brieven. dus vraag echt door, door en door. Ik denk dat in de implementatie we juist weer veel meer die vrijheid nodig hebben. Laten we het eens op twee, drie manieren proberen. Laten we gewoon eens een stap terugmaken, want dit werkte niet. Dus in plaats van één masterplan met veel geld en doordouwen, want dat is het toch vaak, het is dus doordouwen, volhouden. Ik denk als je in je implementatie dan heb je de confrontatie met de markt, met de gebruikers, met je werknemers. Al, leer aan de daar...
0: randen weer van je organisatie. Ja, zoals daar leer je doet. het. Ja. En ja.
1: als je dat niet lerend inricht, dan wordt het push. Ja. En dan gaan we dan doorduwen. En, uh, en dan krijg je ook heel vaak meetings. Ja, ik heb een klant gesproken en die zegt: dan is N is één en dan gaan we weer naar links, en weer naar rechts.
0: Oh ja, we hadden altijd bij de radio één luisteraar, toevallig, één tante van. En die vond dan dit. Ja, ja. Die wordt, Dat wordt dan een eikpunt. Um, hoe zorg je ervoor dat je dan met elkaar in die? Lerende stand komt. En we, we verwerken bij kans 21 tips in deze podcast, dus je hebt er alvast een paar op de rol staan. Maar ja, ik zal ze hoe... nog
1: op, op, op een rijtje zetten aan het, uh, aan het eind. Hoe
0: werken onze hersenen en, en hoe zorgen we ervoor dat we hem echt met elkaar kunnen leren, zonder dat we elkaar weer uh, halverwege de rit uh, gaan aanvallen op feiten, gaan controleren, nou allerlei zaken die niet meehelpen?
1: Um, nee, dat, dat, dat heeft heel erg te maken, denk ik, met dat. Um... Kijk, er zijn natuurlijk altijd een paar jeugdtrauma's bij je. Wij zijn echt opgevoed met leren. Je moest naar school, je moest er zo laat zijn. Als je drie keer te laat was, moest je het schoolplein opruimen. Je moest stilzitten. Dan mocht je om tien of kwartiertje heel hard rennen. Je moest vakken doen, je werd beoordeeld, werd misschien gepest. Weet je, er was gewoon. Als je zo leren beschrijft, word ik er achteraf ook niet heel erg happy uh, van. Het voelt vooral dat ik moet stilzitten. Dan moet iets in mijn systeem yes. gedouwd worden. En daar word ik op getoetst of ik dat nou goed heb gedaan. En dat vinden veel mensen, dat is hun associatie met, met leren. We hebben ook gelukkig leren zwemmen, leren fietsen, allerlei andere dingen geleerd. Maar als toch voor Leren gaat de mensen vaak, die komen ze daarmee um, Managers die hebben vaak zoiets. Oeh, als we gaan leren, dat kost tijd. Dus ben ik met mensen kwijt. Hè? Die moeten weer naar buiten. En die moeten naar een Ergens gebouw. Ergens een en die... bitterbal en een balpen Ja, die ja. gaan leren. En ik zie er nooit wat van terug achteraf. Wat ze nou geleerd hebben. Dus dat is, dat is, het is onduidelijk. dus is een beetje vaag leren. Maar het kost vooral heel veel tijd. Dus dat zijn echt 2-0 achter. En we hebben gelukkig of uh, ja, helaas misschien een 3-0 achter. Maar als je het begrijpt, dan kan je er ook wat mee. En dat is dat onze hersenen gewoon niet zoveel zin hebben om te leren. Hoe kan dat? Ja, het is twee kilo in je, in je hoofd. Maar het consumeert bijna 30% van je energie. Dus alles wat jij eet, bij elkaar slaapt... gaat 30% naar dat uh, orgaan, je brein. En als managers weten ongeveer... als jij één afdeling hebt die heel veel energie kost... heel veel geld kost, dan ga je daar ook heel schaars mee om. Dat hebben we vrij, vaak vrij snel door. En je lichaam dus ook... Dus je lichaam heeft een soort stand-by functie, die probeert eigenlijk gewoon een soort uh, content te kijken. Is er gevaar, zo niet? Nou, hou het dan rustig.
0: Ja, die zittende modus achter dat bureau uh, is, is wel een soort belichaming van de stand-by variant, uh, toch?
1: Nou, dat is, dat is een hele uiterlijke vorm. Uh, dat, dat hebben we gecreëerd. Ja. Hè? Dus we proberen, dus dat, maar je lijf heeft als een soort verdedigingsmechanisme om niet al je energie te verliezen in allerlei scenario's en dingen. Dus we proberen het een beetje veilig te houden. Dus dat betekent, als je wil leren, dan moet je dus even door die lobby heen, voorbij die stand-by functie. Dus moet je een beetje geprovoceerd worden. En daar komt die kwetsbaarheid ook vandaan. En dat, dat is het gekke, zeker bij volwassenen die leren. Die leren graag iets wat ze eigenlijk al weten. Dus die zie je heel vaak als ik graag wat wil je weten? Dan willen ze iets beter worden in. Dus ja, dat begrijp ik, want dat is weer, dat kost niet zoveel moeite. Dat ken ik al. Geef mij informatie, geef mij kennis. Terwijl als je echt iets wil leren wat, wat buiten je, je comfortzone zit, dan, dan, dan gaat al het hele systeem aan. Dus ook je onzekerheid. Maar het is juist dat wat je voelt, die emotie, die, bijna die angst soms, die onzekerheid. Dat betekent dat je voorbij die lobby bent. Dat dus dat hoofd aangaat. Er is een heel mooi onderzoek geweest, waarbij studenten voor een tentamen eigenlijk twee. Uh, Twee groepen hadden. Eén groep moest de stad in, gewoon rondlopen in de stad. En de andere groep moest nog een uur heel goed focussen op dat tentamen. En dan hebben ze daarna de hersenactiviteit gemeten. En de resultaten natuurlijk. En dan zie je eigenlijk, dat, uh, dat heet het mooi, significant. Uh, de groep die de stad inging, waar natuurlijk voor alles gebeurt. Geluiden, je moet opletten waar je loopt en zo. Die hele hersenpan gloeide op. Die staat gewoon, aan. Ja, ja. staat aan, letterlijk zoals we het populair tegenwoordig zeggen. En die presteerde ook significant beter in die toetsen. En de mensen die nog meer gefocust hadden... die hadden eigenlijk een hele rode punt in die hersenen. Dus één deel was heel erg aan. Maar niet echt de rest. Nou, Dat ligt natuurlijk aan wat je moet doen. Hè? Misschien is een vliegtuigbestuur weer wat anders dan een salesgesprek. Dus eh, we moeten leren in welke situatie leent zich nou voor wat. Maar ik denk als je gewoon eh, echt wil leren en kundig wil worden... en echt die capaciteit wil trainen. Niet de herhaling, maar het vermogen om in te spelen op dingen. Dan moeten we dus soms ja, die, die verstoring toelaten. En dat is waar leren om gaat. En dat maakt het spannend. Alleen je bent als mensen redelijk tegen gewapend. Ja. Dus je moet ja, jezelf soms na het daarmee het vaak over de challenge, de uitdaging aangaan. En, en ja, de, de meest vreemde les die ik daarin had, toen ik dacht, ik ben in het vak bezig met mensen wat leren en elkaar wat leren. Ik dacht, je ja, eigenlijk ontwerp ik de hele dag obstakels. Terwijl het bedrijfsleven gaat om efficiency, alles moet smooth en snel. Ik dacht, ik ben mensen eigenlijk de hele dag moeilijker aan het maken. En dat is als een soort switch op een gegeven moment in mijn hoofd. Dat ik denk, ja, als jij oefeningen, uitdagingen, sessies kan ontwerpen waar mensen bereid zijn even die stap te maken, hè, door die lobby heen te gaan... om echt te zeggen, oh, ik, maak, ik, ik ga die verstoring aan. Niet te groot hè, dat, we, dat, dat mensen in paniek raken... maar net even wel die energie. Dan krijg je wat we noemen een soort positive reinforcement loop. Dus dat is een soort positieve feedback loop. En dat komt dat zodra jij dat, dat, die, die onrust voelt... met mm -hmm. je die van, oh jij gaat me dit lukken? En het lukt. Je hebt een succesbeleving. Dan komt letterlijk dopamine vrij in je hoofd. Door beloning. Die beloning, die beloning ja. de beloningshormoon. Dus dan krijg je... Ah, ja, en dan moet je, en daarom werken we vaak met programma's. Als je dan mensen weer het volgende obstakel in de hindernisbaan geeft. Maar het leuke is. Dus dat vind ik echt. Eigenlijk wandel... net als
0: gamers, die vinden dit ook fantastisch. Toch een ja, level die... 1 bereikt, hupsakee, level ik 2. denk dat
1: je zo waanzinnig veel kan leren van de hele gaming-aanpak. Want dat zijn mensen die dus vrijwillig ervoor kiezen. om het zichzelf moeilijker te maken. Ja. om een obstakel aan en die endballs nog te verslaan. En, dat, en alleen wat je daar ziet. Dat, is, dat noemen we een mooi intrinsieke motivatie. Je hebt er zelf zin in. Niemand zegt: ga verdomme, nou zit het gamen daar, want je moet het afmaken. Het maar is...
0: over die intrinsieke motivatie, want wij weten: er luisteren mensen, nou die hebben geweldige afdelingen met mensen die, die willen en die, nou, die, die zijn hier ontvankelijk voor. We hebben ook een percentage. In ieder geval in, in BV Nederland. En ik heb wel eens een manager horen zeggen... ja, ik heb een soort boulevard of broken dreams. Mensen die behoorlijk in de standby-modus achter een computer zitten. Nou Waar intrinsieke motivatie eh, nog niet ergens in een kleine teen te vinden is. We weten ook dat die managers luisteren die daarmee worstelen. Wat kunnen die managers wellicht leren uit de sport of andere sectoren... om, om de boel aan te krijgen? Of is dat sowieso een naïef gedacht dat je mensen aan kunt krijgen?
1: Ja, mensen moeten natuurlijk altijd zichzelf aanzetten Juist. uiteindelijk. Maar ik, ik denk altijd wel. Dit hoort natuurlijk heel vaak. En uh, we hebben altijd het idee dat mensen die hoger opgeleid zijn of hogere functies hebben makkelijker kunnen leren dan mensen die op de vloer werken of bij mm -hmm. orderprocessing. Nou, ik denk dat dat absoluut niet waar is. Um, zeker niet hoe we leren definiëren. Maar weet je, we zien leren heel erg als iets cognitiefs. Hè. Je moet iets weten. Maar leren gaat om zoveel meer. Maar ik vraag me af, ja, maar hoe is het dan gekomen? Weet je, het is voor mij geen mensbeeld dat mensen zin hebben om uit te staan. Mensen hebben gewoon, weet je, als je mensen gewoon laat gaan... dan gaan ja. ze bewegen, dan gaan ze dingen doen, dan gaan ze praten... gaan ze mensen opzoeken. Dus ik, ik vraag me af welke setting laat mensen er toe... dat ze ook gewoon dat, dat kunnen doen. En dat ja. komt natuurlijk uit een omgeving... Ja, waar we onszelf heel erg aan het systeem moesten aanpassen. Dus hier is je bureau, hier is je stoel, dit is je jobdescription, dit zijn je KPI's. We hebben jou helemaal gehund, maar uiteindelijk moet je in dit formatje voldoen, is dat je functie. Ja, dan, dan is op een gegeven moment ook de vraag: loont het wel om aan te staan? Dan loop je heel veel frustratie. Kan je beter het allemaal uitzetten ja. en gewoon lekker meedijnen? Dus ik vind het juist de verantwoordelijke van managers en leiders om een klimaat te scheppen waarin er geleerd kan worden. En, uh, en dat, ja, en, en dan is het niet leren vergapen op een PowerPoint-cursus, maar echt gewoon fundamenteel leren. En ja. ik denk dat en leiders... dus je, moet,
0: je moet dus de vraag stellen: hou kan, wat, wat is er gebeurd, of hoe kan ik je, uh, waar zit die motivatie? Dat je veel nieuwsgieriger moet zijn ook naar je collega's.
1: Ja nieuwsgierig naar collega's, maar ook naar klanten en toeleversies Want we kunnen leren van iedereen en alle. Ik zeg dat the world is my classroom. We houden het vaak heel dichtbij, dat leren. Maar je kan echt van alles uh, leren. Alleen, wij zijn heel erg getraind ik in competentietrainingen. Dus je moet iets kunnen. Dus je moet een powerpoint kunnen maken. Nou, dan leren we uit waar de knop zit, hoe je hem opstart en al dat soort dingen. Of je moet uh, leren verkopen. Nou, dan krijg je de vier sales uh, technieken. En dat noem ik dat mooi competentie. Dat trainen we door herhaling te doen. Ik ben veel meer geïnteresseerd, en zeker in de 21ste eeuwse organisatie... waar je veel meer zelfverantwoordelijkheid hebt... en kan je een capaciteit trainen. Dus heb ik het vermogen, als de omgeving anders is dan ik gewend ben... dan toch nog iets te hebben aan al die skills die ik heb. En competentie gaat dus heel erg... kan ik in een ideale omstandigheid dit repetitief doen? Uh, maar als ik dan plots in het icoontje van mijn bureau... of ik heb geen PowerPoint... kan ik dan nog steeds een presentatie maken of zeggen ja... Maar nou heb ik mijn spullen niet. Dus heb je de capaciteit om eigenlijk, eigenlijk door die kennis heen te kijken. En denk van wauw, mijn situatie is anders. Maar ik kan nog steeds bouwen op dat wat ik heb geleefd.
0: En dat is waar die Horowitz ook naar kijkt.
1: Dat is wat, wat, met wat meneer Horowitz bedoelt inderdaad met dat lerend vermogen. Is het niet gewoon één grote truc van herhaling. Wat ook prim, dat is, Je kan een bepaalde meesterschap uh, hebben. Maar juist een meesterschap. De vakman die misschien met houtbewerking bezig is. Die leert ook het elke stap. Dat hout kennen waar hij mee werkt. De tools die, die hij uh, kent. Dat lijkt wel heel repetitief. Maar die ontwikkelt zich juist enorm. En ik denk dat dat uiteindelijk is leren gewoon ontwikkelen. Dus als je bedrijf wil groeien, als je als bedrijf wil innoveren... dan is leren volgens mij nummer 1, 2 en 3 eh, waar je mee moet werken. En ja, wat mij opvalt, en daar vroeg je net inderdaad naar... van als ik in de sport werk, dat we in de sport zo ongelooflijk veel verder zijn... dan in de professionele learning. Nou, ik denk dat er al een ander beeld bij zit. Hè? dat Um, mensen noemen vaak ook handjes, dat doe ik in bedrijven. En het zijn soms hersenen uh, waar we het over hebben. Dus dat zijn gewoon soort lichamen die daar zitten.
0: Maar uh, zit je dan een beetje van binnen uh, te kotsen als je zo'n term hoort? Handjes? handjes. We hebben handjes nodig?
1: Ja, nou ja, dat, ja, ja nou, misschien wel. Dat, ja. <laughs> ja, ik heb een wat vollediger mensenbeeld. Ik vind dat ook maar Ik vind mensen mooi. Ik uh, kan van mensen genieten in al hun grillen en diversiteit. En wat mensen worden weggezet als FTE, als uh, ik heb nog zes handjes. Uh, ja, dan, dan, dan vind ik dat je ons als mens vaak tekort doet. En, en dan hebben we ons mond vol over talent en mensen en over ontwikkelen. Maar als je dan over handjes hebt, dan denk ik, ja, welke ontwikkelingen welk ja. talent hebben dan is? Dus... Voor
0: de laatste reclame van een uitzendbureau dat ook zei van nou, als een soort bulk. Hebben er zo honderd klaarstaan, alsof het inderdaad een soort apparaten zijn.
1: Ja, ja en dat, dat is deels hoe het, hoe het georganiseerd is. Het zijn systemen. En uh, maar ik, ja, in ons, ik denk dat je er gewoon heel veel meer, uh, meer uit kan halen. En ik. Het was volgens mij Ken Robinson die ooit al zei... Van, uh, je lichaam is niet bedoeld als transportmiddel voor mm. je hoofd. En, en dat,
0: dat is wat sporters weten?
1: Ja, dat is wat sporters buitengewoon weten. En kunstenaars en heel veel mensen weten dat. Behalve heel veel mensen die uh, laat zeggen, het klassieke bedrijfsmodel nastreven, Dan zien we het hoofd als een uh, stukje capaciteit. Ja, Dan wordt de data en AI ook heel eng. Want dat gaat die kennis allemaal vervangen. Maar we zijn zoveel meer dan dat. En, en, en als, ik vind het ook nog elke dag lastig. Hè. Ik, ik uh, geef vaak een voorbeeld um, op het honkbalveld waar we aan trainen. En dan hebben we het over jeugd. Tien jaar en ik was training aan het geven en dan komt een meisje, die komt op de plaat af zoals we de Boemboom yeah. noemen, met een grote knuppel in de hand, een grote helm op de hoofd en die kijkt me aan en ik gooi die bal en hij ik falikant mis en de tweede mis, de derde mis. Nou, jammer, als trainer heb je er nog twintig staan, Dat is diepe zucht en ik denk ah, ze heeft de handen helemaal verkeerd om. Dus ik loop op de af en ik zeg je hebt je handen verkeerd om en zo sla je alles, alles mis. Wat jij moet doen is die handen omdraaien en eigenlijk ja, omdat je in de spur of the moment... Hè, zeg ik dat, dan denk ik... oh, ik no. heb haar nou echt in één seconde gezegd... dat ze het helemaal fout doet. Dat ze niks presteert en dat ze naar mij moet luisteren. Dat waren ongeveer in een paar seconden... drie verkeerde boodschappen als het gaat om leren. En er was een ouder bij, die wist niks van honkbal, maar goed ook, een Aikido-leraar. En die deed het heel goed. Die zei... Ga eens gewoon de andere kant staan. Ga eens gewoon links omslaan. Dat is het enige tip. Hij gaf er eigenlijk een obstakel. Ga het gewoon, maak het je moeilijker. Jij gaat links staan. Want dan zitten die handen per ongeluk goed om, waardoor je polsen vrijkomen. En voilà. Dus ik gooide. Bam! Weg die bal. En drie keer achter elkaar. Grote glimlach. High five. En toen zei hij, toen wilde ze weglopen, zei. Probeer nog één keer aan de rechterkant. En toen was het echt magie dat zij stapt over die plaat heen. En haar lichaam vanuit nature wisselt die handen om. Boom. Dan heb je iemand wat geleerd. En niet geleerd hoe het ze moest slaan. Je hebt iemand ook leren leren. Je hebt iemand leren plezier te hebben in iets dat je kan verbeteren en dat je kan groeien. En dus ook ik weet je, ik ben hierin opgeleid. Ik predik het. Ik lees hierover. doe het nog zo vaak fout. Alleen ik herken het steeds vaker. Want dit voorbeeld gebeurt dan met een tienjarig meisje op een hondbaltraining. Maar ik zie dit elke dag in de omgeving op kantoor gebeuren. Weet je, of het nou om doelen gaat, mensen berispen gaat. Functioneringsgesprekken gaan 90% over dat wat je niet goed hebt gedaan. Mm. Dus hoe kan jij als leider, als manager een klimaat creëren, een omgeving creëren, een relatie creëren? Zoals die compaan van mij, die Archido-leraar, eigenlijk doet. Van hoe kan je mensen enablen gewoon te groeien?
0: Ja, en dat is ook als het gaat over functioneringsgesprekken, dan zou je dus eigenlijk om met elkaar op dat leren te komen en die leercultuur te krijgen, zouden het veel meer gewoon leergesprekken kunnen zijn. Wat zouden wij van elkaar kunnen leren? Wat heb je geleerd in de afgelopen periode? Dat je dat woord veel meer centraler stelt?
1: Ja, we hebben tegenwoordig wel persoonlijke ontwikkelingsplannen, pops en al dat ja. soort uh, dingen. Nou, maar,
0: iedereen uh, die ik daarover hoor, die trekt daar een, een, een frons bij. Niemand vindt daar een meter aan. Uh, een pop.
1: Uh, Want, nee. Maar ja, dat, dat is hoe al... vind je
0: zelf dat het gaat?
1: Ja, daar begint het al mee. En dan moet je je over de cursussen noemen. Kijk, ik denk dat het heel goed is. Ik zou eigenlijk nog één ding van mijn medewerkers willen weten. Wat heb jij de afgelopen drie, zes maanden eigenlijk geleerd? Nou dat. En als je geen antwoord hebt... Nou, dan betekent dat als je niet gegroeid bent, niet ontwikkeld... dan zou ik het op mezelf betrekken. Hoe kan ik jou helpen dit komend kwartaal wel uh, te doen? En als dan nog niks gebeurt, dan vind ik dat, dat je echt een serieus probleem hebt. Al heb je de hoogste verkoopcijfers. Daar hebben we op lange termijn niks aan. We moeten gewoon met elkaar uh, ontwikkelen. Dus Alleen dat zie je dus steeds meer. Dat pop gaat eigenlijk over cursussen. Cursussen kosten tijd en geld. Dus dat kan tegenwoordig digitaal. Dat is dan best vermoeiend. Een uur luisteren naar iemand van Udemy of van Harvard of MIT. Dus er zijn allerlei sites waar je in drie minuten design thinking uh, leert. Ja,
0: lees hier de heim uit die artikelen dan Lekker. ben je helemaal. Gewoon bij.
1: vijf stappen, drie minuten, vrolijk muziekje eronder, lief nog een animatie, in ja. alle talen beschikbaar, bam. Oh ja, uh, je kan ook nog even leren negotiation, onderhandelen en assertief worden, ja. Gewoon en dan heb je negen minuten. Dat is totaal niet waar en die, leren over die gaat.
0: Die voiceovers die die spreken naar je alsof het alsof je infantiel bent. Jij zegt we moeten veel meer naar dus naar dat leren met elkaar, want alleen van elkaar leren we goed. Dat doe je niet in je eentje met koptelefoon op achter zo'n digitale cursus. Um, Kun jij een, een voorbeeld geven en misschien nog wel uit de sport of elders of reaal heb je volgens mij ook nog wel uh, in de praktijk uh, dingen gezien. Hoe kunnen wij met elkaar dan dat toch in die werkdag inregelen? Want mensen zeggen ja ik heb om negen uur een call, om tien uur dit, om twaalf uur zus. Wil ik nog een kwartiertje ergens buiten een, een koffie halen en dan ga ik weer door. Mensen hebben vaak toch wel excuses uh, en de hele drukke agendas om te zeggen ja dat leren. Nou ja dat komt dan nog wel. Ja, dat, dat, ik schets even worst case kantoor. Ja, ja dag, maar... Erik,
1: ik hoor je. En normaal is uh, je vertewegwoordigd de stem van een heel groot aantal mensen. Uh, maar volgens mij, dat, dat, daar begint, het te Leren is investeren. Je moet gewoon, nou, het, het, is, het is kwetsbaar, het kost moeite, het kost tijd. Uh, dus ik kan het gewoon niet efficiënter voor je maken. Dus als jij zegt het past niet, dan, ja, dan is het, geen tijd is gewoon geen prioriteit op een gegeven moment. Je moet het wel gewoon willen. En kijk, een mooi voorbeeld is denk ik... bij um, een groot accountantskantoor waren ze bezig met compliance trainingen. Nou, dat zijn ongeveer de ergste die er zijn. Want dan zijn de, compliance werkt helemaal met veel rechts. Heel belangrijk, want het zijn veel regels. Dus dan gaan we dat uitleggen. De slides zitten, alle, zeker alle nieuwe medewerkers... moeten door de compliance training. En toen op een gegeven moment uh, is daar een, een nieuwe tool voor ontwikkeld. We hebben bijvoorbeeld een, uh, weet je, dus een, een, meer een gamified approach, uh, noemen we dat. Dus dan gaan we echt weer van die game designers. En dat was meer een training, dat je komt binnen... en um, je was eigenlijk in de lobby van een, van een vliegveld en je ging vliegen, business class. En uh, je was op sales training, dus uh, het ging erom. Kan jij gewoon die klant binnenhalen die naast je zit in die business class ziet? Nou, hey, jonge gasten en dames bij elkaar en die dachten van nou, dat gaan we eens even doen. Dus uh, je gaat zitten, het is even een soort rollenspel. En die gingen gewoon aan de verkoop. En uh, aan het eind uh, kamertje uit. En? Uh, is het gelukt? Ja, het was een compliance training, dus ze hebben over klanten gerefereerd als ze niet mochten refereren. Ze hebben informatie gegeven mm. die niet uh, mocht. Ja, Dat is één er kleine ervaring van een uur.
0: Maar die vergeet je nooit Ik meer. denk
1: dat je nooit van je leven twijfelt aan wat compliance is. En daarna ga je eens lezen wat de regels zijn. Daar ben je er ontvankelijk voor, dat heb je dan ook zo gelezen. Dat vind ik leren.
0: Learning by doing, ervaring, die is zo belangrijk.
1: Ja, want we, we, hebben, we hebben... kijk. En dan met Het voorbeeld uit de sport, in dit geval hockey, want daar heb ik echt ongelooflijk veel van geleerd van de hockeybond die daar zoveel verder is dan het bedrijfsleven, omdat ze gewoon naar het lichaam ook kijken. Kijk, als ik, wij spreken leuk getalenteerde jeugd, en een, een tackle moet leren, de bloktackle, hoef je om niet te weten wat het is, maar het is een tackle waar wat risico aan zit, je kan de anderen raken, ze kunnen je voorbij spelen. Dat doe je dus maar op een bepaalde plek in het veld. Je gaat niet overal dat risico nemen. Dus dan zie ik de training, gaan we bloktackel leren. Heel efficiënt hebben we er groepjes van gemaakt. En de een staat op de doellijn te trainen, de ander op de middenlijn, de een op de zijlijn. Omdat we proberen te leren hoe die werkt. We doen het voor, je moet het nadoen. En check, weet je, getoetst, jij kan de bloktackel. Dan heb je een wedstrijd op zaterdag of zondag. Dan komen er mensen op je af. Dat een bal die niet meewerkt. Dan houdt het ding in je hand. Dan is er niets in jouw hoofd die denkt. Ik ga eens even nadenken welke tackle we zullen inzetten. Intuïtie. Het is gewoon. En dat is het. Je moet je zenuwstelsel trainen. Dus embodied noemen we dat, belichaamd leren. Dat op een bepaalde plek op het veld dat je optie is. Dus je traint die tackle ook alleen maar op die plek waar je hem gebruikt. Dan maak je het jezelf makkelijk. Nou, dus, dus dat belichaamd leren. Want ons lichaam is zoveel. Meer dan weten, dat kunnen we zoveel meer doen in het bedrijfsleven. ik ben daar wel heel erg voorstander om niet iedereen naar de heid sturen of naar allerlei cursuslocaties. Dan denk je, ja, nee, daar kon het wel. Nee, Je moet het echt neer de job trainen. Dat noemen we de learning transfer, kan ik wat ik geleerd heb ook gewoon nou ja, een, een transfer doen. naar dat ik dat ik het ook ga gebruiken. Dat is vaak de klacht van de manager. Je mm -hmm. hebt het wel geleerd, maar je doet het niet. Maar dan moet ook neer de job trainen. Maar dat betekent niet dat we er video's van moeten maken. En ik denk zo'n voorbeeld net van compliance training. Een heel mooi voorbeeld is van belichaamd leren. Het gaat niet dat je de regels weet. Het gaat dat je de regels gebruikt. Ja, en
0: met elkaar ook doet. Hè? Want sharing is nog een belangrijke term als het gaat om leren.
1: Ja. Learn by doing, dat, is, dat noemen we een mooi experiential learning, experientiële leren, vanuit in de ervaring en niet uit ervaring, dat is weer die herhaling, Precies leren in de ervaring, dus midden in ook van, dus meestal okay, als ik zo'n training geef, of het nou zakelijk is of sport, laat ze het eerst gewoon fout doen. Probeer eens een block -tackle. Nou, dan gaan ze aan de gang. Lukt niet. Nou, waarom lukt het niet? Wat probeer je eigenlijk te bereiken? En zo help je ze eigenlijk op een coachende manier. En daarom zie je ook leiderschap in sport veel meer om coaching gaat dan in het professionele stuk. Maar dat is eigenlijk uh, uh, de shift die we moeten maken. Dan ben ik jouw vraag even kwijt. Waar jij ook sharing. Weer, uh, de sharing -card. ja, want ja, Dat is dus het learn by doing. Dat, dat, dat lukt steeds beter. Alleen een hele mooie uitspraak is altijd uh, in het Engels: weet je, Teaching is the best way to learn. Uh, als je het een ander kan uitleggen, dan begrijp je. Je het pas echt. Dus leren is, zien wij vaak als weten. Dus dat gaat mij veel meer van begrijpen en kunnen. Dus dan krijg je eigenlijk, het is leren door te doen, maar begrijpen door eigenlijk te delen. En dat is denk ik veel belangrijker aan het worden in organisaties. Niet alleen mensen allemaal heel getalenteerd en kundig aan elkaar kennis. Kennis halveert ieder jaar met die nieuwe technologie. Maar de kunde, de capaciteit, de creativiteit die wij mensen in, in ons hebben, de, de samenwerking die we hebben, daar zit het hem in. Dus hoe kan jij eigenlijk dat stimuleren? En dat merk ik eigenlijk zodra je binnenkomt, sessie 1 met een klant of met een groep. Ja, dan merk je het eigenlijk al van hoe je gebriefd wordt. Word je gebriefd van zo hoort het hier of zo werkt het altijd of stellen ze jou een vraag. Hoe word je geïntroduceerd?
0: Ze vinden het lastig, maar vertel ze maar eens even hoe het, hoe het zit. Tenminste heb ik wel eens te horen gekregen. Ze, zullen en hulie.
1: Nou, er zijn inderdaad van projecten waar wij als outsider vreemde ogen dwingen. Gevraagd wordt van misschien dat jij het kan uitleggen ja. hoe het werkt. En dat is even net op de compliance training. Ja, daar ga ik uitleggen. Nou, je design thinking zijn vier stappen en zo moet je het doen. Dat, dat, daar gaat de hele design thinking niet op. te komen volgende sessie uitgebreid op terug... Dus, maar daar merk je eigenlijk al van uh, worden de aantekeningen gemaakt. Ik zie zoveel meetings waar niemand aantekeningen van die, maakt. Van die
0: hondjes op de hoedenplank die alleen maar zitten te knikken, toch? Ja, ja die man heeft gelijk.
1: Ja, en dat, daar dat, dat, dat kunnen mensen ook niet altijd is, ik zeg, dames, het is een cultuur. En het leiderschap is echt verantwoordelijk voor welke cultuur je neerzet. En dat begint dus: zijn meetings voorbereid? Hebben we een goed doel? Van hoe gaan we met elkaar om? Maar dus ook van, als jij niet van tevoren met jezelf afspreekt wat je intenties zijn met een meeting. En je niet journalt, dus niet een soort dat je dummy bijhoudt waar je aantekeningen maakt, als we geen harvest maken... een oogst maken van wat hebben we hier nou hmm. gedaan... als we de kennis niet delen... als we niet achteraf even een retrospectief doen... wat is nou, weet je, wat ging goed, wat ging slecht, wat kan beter... dan is er gewoon niks geleerd. En dan is een meeting puur een soort transactiemiddel... om afspraken te maken, en, maar zijn we niet gegroeid. Nee. Dat, dat, en, of dat, ja. dat
0: leren nog, die, uh, want jij noemde net het woord fouten... en dan merk ik bij mezelf al een soort fysieke reactie, een frons... want een mens wil geen fouten maken, wordt, is misschien zelfs wel bang om fouten te maken of daarop betrapt te worden. Hoor je dat ook terug van mensen die nou ja, door de lobby moeten en, en langs al die obstakels?
1: Ja, ja, ik maak de hele dag fouten. Ik heb hem volgens mij al drie keer versproken. Ik was een keer je vraag kwijt, dus ik maak de hele dag fouten. Ik denk dat fouten maken niet erg. Dus het is dus jammer als fouten dodelijk zijn. Hè? Dus daarom zijn, moeten we een soort mission critical fouten, die probeer je met z'n allen te voorkomen. Hè? Dus daarom let je op het stoplicht. En dat soort fouten zijn niet heel erg fijn om te maken. Zijn we ook doorheen gelopen vanochtend? Trouwens? Zijn wij samen ook doorheen uh, gelopen, maar we hadden wat overzicht. Maar daarom, uh, weet je, ik denk ook in organisaties, tuurlijk, er is een categorie fouten die je niet wil maken. Er uh, is dus ook een uh, categorie uh, fouten die je niet hoeft te maken. Weet je, dat zijn gewoon fouten die je had kunnen voorkomen. Dus Dat is gewoon slordigheid, ongeïnteresseerdheid, gemakzucht. Laakbaar. Ja, dat is gewoon jammer. Dat het kost, het kost iedereen energie, kost de klant misschien tijd, geld. Dus laten we die voorkomen. En, en er is een derde categorie fouten die zijn productief. En kijk, Als ik moet tekenen of wil tekenen, gewoon leuk tekenen. Zoals de foto's van, uh, van jouw kind op de, ja. op de Instagram. dus ook druk aan het tekenen. Ja, dat moeten we gewoon heel veel doen. En dan maak je fouten in en door fouten word je beter. Dat vind ik een hele productieve manier. Als nog... kun
0: je met elkaar definiëren welke fouten je mag maken met elkaar? Want daarmee creëer je misschien wel wat ruimte voor mensen... om ook nieuwe dingen te oefenen.
1: Ik kan dat je dat heel goed uh, kan definiëren. En ik denk dat er veel meer productieve fouten zijn dan we denken. Alleen het gaat erom, kijk, mission critical weten we allemaal heel goed te herkennen. Als mens en als bedrijf kunnen we heel duidelijk afspraken maken. Dat is critical. Dus als ik een huis ga bouwen en ik ga dan een beetje creatief zitten tekenen... en achteraf stort dat huis in, en weten we allemaal... hadden we kunnen voorkomen... Als ik een handtekening moet zetten onder een contract... en ik ga dan plotseling heel creatief zijn... en de ding is niet rechtsgeldig, hadden we kunnen voorkomen. Dus wij weten echt als mensen wel heel goed... wanneer het mission critical is en wanneer het productief is. Alleen, um, we zijn er gewoon niet heel erg in getraind. Dat bedoel ik, van als je met een meeting al begint met je intentie uitspreken...
0: Wat dat, is goed voor ons?
1: Ja, maar ja. Dat, dat voelt al kwetsbaar, want ja. misschien halen we het niet. En dus proberen we dat een beetje te voorkomen. Als we aan het eind van een meeting elkaar allemaal een cijfer moeten geven... en zeggen, was het een goede meeting en we gaan een retrospectief doen... Nou, dan kom je heel vaak achter dat het niet helemaal een perfecte meeting was. Geeft niet. Maar als je het inslikt en niet zegt, dan wordt de volgende. Ja, volgens mij was Einstein al die zei, als je op deze manier doorgaat... dan krijg je dezelfde resultaten als je als mm -hmm. begonnen bent. Dus ik denk dat het toestaan van die kwetsbaarheid... door je intenties uitspreken, door gewoon uh, te retrospect retro de retro perspectief te doen. Dat je ook de, de kennis daarvan deelt met andere teams. Wat jij hebt meegemaakt. Ja, die vraagt een bepaalde kwetsbaarheid. En dat is waarom ze heel vaak zeggen. Natuurlijk, leren kan niet zonder een klimaat van veiligheid. En volgens mij is het uh, Stephen Covey en Lencioni... die allemaal, die goeroes, die roepen van... Een, een, een team of een organisatie kan nooit sneller werken... dan het niveau van vertrouwen wat ze onderling hebben. Het is vertrouwen in elkaar wat toestaat... dat jij die ruimte krijgt om productieve fouten ja, te maken. En
0: ook in die zin wat uh, genadiger uh, naar elkaar te zijn. Want wat mij wel opvalt is dat mensen... Uh, zowel bij grote fouten... Ja, die, die misschien wel voorkomen hadden kunnen worden... zeggen, oh sorry, je stom van me. Maar ook bij... ja. Nou ja, wat jij dan noemt functionele fouten, ook direct die taal gebruiken. Dus dat ze daarmee ook meteen zeggen: Ach, nou, dat had ik echt uh, moeten weten, zeg stom van me. Ja, en, en de rest zit dan maar te knikken, want gaat daar verder niet op in. Maar dat mensen één en dezelfde taal gebruiken voor, nou ja, dezelfde put met fouten, terwijl daar wel een heel verschil tussen zit.
1: Ja, dan, dan trap ze eigenlijk in dezelfde geval die ik in het, het Hongkong-voorbeeld had. Ik zeg: Je hebt je handen verkeerd, je presteert niet en je moet luisteren. Ja, ik heb een beetje geleerd als uh, blaffende honden bijten niet. Dus als iemand zo op me afkomt en blablabla, bla bla, dan denk ik ja, dat is jouw onzekerheid hè? Want het is eigenlijk gewoon de onzekerheid die je van je afblaft. Mm -hmm. Natuurlijk had die persoon moeten reageren: hé, hey, uh, wel uh, jammer dat het is misgegaan. Van uh, hoe kunt je het volgende keer beter doen? Just, of wat neem maar je maar Altijd mee. die
0: vraag erbij. Ja, ja
1: en kijk, een, een van de goede lessen die ik daaruit had is van wij zien altijd iemands gedrag. Nee, dus laatst, ik moest uh, bij een grote zoomcall uh, zijn en, uh, en ik wilde het nog één keer goed voorbereiden. Dus ik ging nog één keer zitten en was daar vijf minuten te laat in de, de groep. En de groep reageerde wat, uh, wat narrig en dus ik vroeg daarnaar, die zeiden, ja, je neemt het niet serieus, je bent vijf minuten te laat. Terwijl mijn intentie was, ik neem je super serieus, ik moet even vijf minuten hebben tussen alle dingen door om te concentreren en dan ben ik er volledig. Alleen... Je ziet van mensen niet de binnenkant, alleen de buitenkant. Dus we zien iemands gedrag, die een fout maakt. Maar we weten niet wat iemands intentie was. En zo beoordelen we elkaar. Dus heel veel miscommunicatie gaat rond het verwarren tussen intentie en gedrag. Dus als iemand als een soort bullenbak op mij afkomt. Blablabla, dan denk je, ja oké, okay, hij begrijpt mijn intentie niet. Dus ik kan mijn intentie uitleggen nog beter. Zeker als je manager of leider bent. Had je eerst moeten, niet op het bedrag moeten beoordelen. Moet je eens doorvragen naar wat was je intentie. En dan weten we of een fout productief was uh, of niet. Dus daar kunnen we echt... Uh, ja, kunnen we echt enorm in groeien ja, ja. met elkaar.
0: Of ja, elkaar ook vragen naar die omstandigheden waarin iemand functioneert. Ik heb wel eens aan iemand gevraagd waarvan ik dacht, was als een redacteur. En toen vroeg ik, nou, hoe gaat het met je? Ja, ja, goed. Ik heb het ook te druk of heb, heb je misschien iets te veel op je bord of? Nee, nee, nee. Of, of, nee. Gaat het thuis allemaal verder? Fijn, niemand ziek of uh, dat soort dingen. Nou, heel gesprek. Van, nou nou ja, voelde zich kip le lekker. De omstandigheden waren goed. En toen heb ik heel eerlijk gezegd... nou ja, dan snap ik niet zo goed... waarom je zulke slechte sheets aflevert. Dus ik, dat is echt mijn verwondering. Dus, dus hoe kan dat beter? Maar in, in plaats van dat ik te, tegen hem zei... van, nou, wat, wat een slechte uh, voorbereiding of daar een oordeel over had... wilde ik eerst wel weten hoe het met hem ging. Ik weet niet of ik het nou goed heb aangepakt... maar ik vond het wel een andere manier in ieder geval... dan meteen iemand afrekenen op dit is niet goed... want we weten veel te weinig van elkaar... Aan de andere kant horen we ook als collega's, en altijd dezelfde hoor ik dan verzuchten, uh, met allemaal excuses komen waarom iets niet gebeurd is of waarom iets niet is opgeleverd. Nou ja. Dat kan voor collega's natuurlijk ook wel heel frustrerend zijn. Mijn vraag is eigenlijk, ja, hoe, hoe ruim moeten we elkaar kunnen, kunnen leren, laten leren?
1: Ja, er zitten natuurlijk twee dingen in jouw vraag, hè? Kijk, de dat mensen niet het initiatief tonen wat je had verwacht. Weet je, daar hebben we het natuurlijk net over gehad. Dat komt omdat ontwikkelen, jezelf uitspreken, intenties... de kwetsbaarheid tonen, willen leren, gewoon moeilijk is. En daarom moeten wij daar in het geheel als organisatie daaraan werken. Dat er een omgeving is waarin dat niet alleen kan, maar ook gewaardeerd wordt. Dus mensen doen in een organisatie wat reinforced wordt. Dus daar waar de bonusen voor uitgekeerd, de complimenten worden uitgekeerd, dat gedrag gaan mensen vertonen. Als de grootste targethalers de grootste bonussen krijgen, mensen met de grootste mond, de grootste ellebogen, dan krijg je eigenlijk twee groepen. Degene die dat doen en de groep die zich daarvan distancieert en noemen we een apathie. Die gaan gewoon uit. Dus je kan met je reinforcement model. Een compliment vind ik al belangrijker dan een bonus. Maar waar geef je nou aandacht en complimenten voor? Daar begint het uh, voor mij. Uh, ja, ik had ook kunnen
0: om. zeggen God, die sheet van twee weken geleden was te gek. Uh, kunnen we die deze week zo weer voor elkaar krijgen?
1: Nou, dat noemen we dan nou mooi een waarderende feedback. Hè? Dus ja, iemand wil iemand dat compliment nog een keer hebben. Ja. Zo werken wij gewoon. Ja. Maar ja. precies dus wat jij zei: van heel goed gedaan, luisteren, uh, weet je, doorvragen. En het, maar net dat laatste zinnetje. Hoe kan het zo zijn dat jij ja. er van die foute slides maakt? Ja. Dat was alsof het een soort knock-out. Dat ja. uh, was een soort uh, Mohammed ja, Ali. Dat uh, is heel aardig. is uh, laten ineens, komen ja. en dan volledig eroverheen. Oh, ja, dat was uh, jammer. Uh, kijk, en dat, want ook daar geldt de context. Hè. We sturen mensen op PowerPoint cursus. Of soms niet eens, dan moet je een videootje kijken. Maar dat jij PowerPoint begrijpt... wil niet zeggen dat jij goede slides uh, kan maken. Dus we hebben, Ik moet het vaak hebben Mindset, Skillset en Toolset. Dat zijn van haast allemaal Engelse termen. Maar de Toolset, de tool kunnen, PowerPoint is anders de skill hebben om een boodschap over te brengen... is wat anders dan een soort mindset hebben van... oké, okay, ik probeer jou, jouw verhaal eigenlijk jou in jouw kracht te zetten... om dat verhaal neer te zetten... En op al die drie niveaus kan dit misgegaan zijn. In ieder geval het voldoet niet aan jouw verwachtingen. En dat kan je uitspreken. Dit is wat ik wil. Ik heb een belangrijke groep. Ik moet daar een presentatie geven. Ik vind dat eng. Ik vind dat spannend. Want er hangt voor mij heel veel uh, vanaf. Dit is een groep die vrij kritisch is. Dus ik wil heel erg to the point zijn.
0: Zou je mij kunnen helpen? Wat met mij een... heel
1: erg zou kunnen ja, helpen ja, ja. is dat ik met een aantal slides dit zou uh, kunnen, yes. kunnen doen. Maar we zien heel vaak mensen zijn vaak niet goed gebriefd. Weet je. We hebben weinig tijd om iemand te informeren wat mijn doel is. Het worden wat wij vaak noemen, een assignment, een opdracht. En we zijn weinig aligned afgestemd hmm. op elkaar wat je eigenlijk wil. Jij en ook
0: niet helder afgestemd wanneer iets klaar moet zijn en waar het aan moet voldoen. Of wat, wat in ieder geval de, de, de vraag ja,
1: is. De magische formule, die komt ook uit het game design. Is dat Je hebt de, de means nodig, de spullen. Dus dat zijn PowerPoint bijvoorbeeld. Je hebt uiteindelijk de ability nodig. Je moet wel PowerPoint kunnen gebruiken. Maar de allerbelangrijkste derde is motivatie. En, en die vergeten we vaak. Dus uh, jij moet gewoon dit doen. Zet even in mail dit en dit en dit en dit. nou ja, Dat is means en ability. Ja. Maar Even uitleggen wat jouw intentie is is zoveel. Kijk, want het gedrag wat je vertoont is haast, is druk, is pressie en stress. Uh, daar kan hij of zij geen intentie uit aflezen. Dus ik denk dat leren en vooral die psychologisch veilige ruimte, die trust creëren, begint gewoon inderdaad met de tijd nemen elkaar goed te brieven. Dan ga je. Het is niet zo efficiënt, maar het is veel effectiever. Je get things first time right. En de eerste keer gelijk goed. Ja, dat is waar we eigenlijk naar streven. Maar dat is Ja, dus leren. Kan niet, kan niet mooier maken. Is investeren in elkaar, yes. is investeren in tijd. Alleen het leuke is, leren is niet stilzitten in een klas... en luisteren naar een powerpoint. Leren is voortdurend met elkaar in beweging zijn. En volgens mij is waar het met ondernemen over gaat... met bedrijvenbouw, gaat over groei, over ontwikkeling, over bewegen. Dus ik kan me niet voorstellen waarom leren... niet het kerningrediënt zou moeten zijn van je organisatie.
0: Daar moeten wij nog wel hoofd- en bijzaak kunnen scheiden... Zowel de third loop, heb jij het
1: genoeg. Ja, ze noemen het mooi even de, de, de triple loop. De, de, de drie lussen eigenlijk van het leren. En wat wij nu dus, dus die herhaling waar we het over hadden... De, die competentie trainen gewoon over en over gewoon dingen heel goed doen... dan gaat letterlijk daarover, doe ik het goed. En het, je voelt het al, ik had mij gaan vragen, doe ik het goed zo? En dat is niks mis mee, dus dat is de basis van alles. Alleen als jij mensen meer verantwoordelijkheid en ruimte wil geven, als je meer uit het talent wil halen, dan moet je niet vragen van doe je het goed, maar doe je de goede dingen. Dus kunnen mensen zelf hoofdzaak en bijzaak. Dus ga je niet al je mails wegwerken, maar kies heel goed wat je moet doen. Want we hebben gewoon te weinig tijd. Organiseren gaat om, om, omgaan met schaarse resources, dat is tijd, aandacht, energie, geld. Dus we moeten keuzes maken. Dus niet alleen doe ik het goed, maar doe ik de goede dingen. Dat is eigenlijk de tweede manier om naar leren te kijken. En dan hebben we het al vrij snel over de capaciteit om zelf beslissingen te nemen. De derde vraag gaat niet alleen over doe ik het goed of doe ik de goede dingen. Maar wat is goed eigenlijk? We moeten elkaar nog even afstemmen wat ja. wij goed vinden. En daarom moet je leren uiteindelijk naar het niveau trekken van de wij. Het gaat niet om data. Nee, dat is fantastisch, dit hebben we overal. Het gaat eigenlijk om een interpretatie, informatie. Dan nog het begrip van wat gaan we er dan aan doen. En dat moet een soort collectieve wijsheid worden. Ja, wat dat...
0: vinden wij, als ik hem naar mijn eigen vraag mag brengen. Wat vinden wij nou allebei samen een goede sheet? Ja. Toch, voordat je dan aan de slag
1: gaat. Ja, nou ja, en dan is sheets al nog het middel. Ja, ja goed. Ja, ja, dus ja, wat, wat ja, vinden wij? Wat dus vinden hoe, 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 hoe zouden wij deze ja. boodschap het beste je, onder het licht kunnen brengen? Ja. En dan kan het zijn dat je zegt: dat moeten we gewoon helemaal niet met sheets doen. Ja, ja dat had cool. zomaar een ja. manier kunnen zijn. Zeker in deze wereld. En met redacteuren was misschien sheet helemaal niet het geëigende middel. En misschien dacht jouw collega dat allang. En die zat met tegenzin. Dan krijgt je een master waar het allemaal in moet passen. En jij wilde veel te veel <laughs> zeggen. en nou, Dan denk ik ook, nou, ik typ het gewoon in. En ik hoor wel drie Ze correcties. Maar, ja, ja, en dan sta je zo ja, ja, ver ja, maar van die elkaar apathie, vandaan. En
0: dat is dodelijk natuurlijk.
1: Ja En dan, dan denken we dat het door die mensen komt. Maar het is heel veel in die setting die niet lerend. Ook voor jou, niet voor, voor de persoon. Niet lerend is. Ingericht. En oh. daar maken maak later weet je, we hebben het vaak, ik moet het vaak, Always Be Learning. Hè. Mensen die me kennen zien altijd die hashtag Always Be Learning. Het gaat voor mij niet alleen maar voor lifelong learning. Terwijl Michelangelo liep volgens op zijn 87 nog zoiets van: hè. Zo huh? ik ben nog steeds aan het leren. D dat daar geloof ik in. Maar ik geloof ook gewoon in micro-learnings. Weet je, maak het niet te groot. Weet je, dus je kan in heel veel kleine dingen leren. En als je elke stap gewoon een klein beetje leert, ja, dan, dan, dan groei je met elkaar ja. gewoon, uh, gewoon waanzinnig.
0: En dus kun je al een vraag stellen in een vergadering. Of dus kun je zeggen: goh, welk cijfer? Geven we dit. Je kunt al Nou, volgens mij zijn die 21 tips allemaal verwerkt zo stiekem weg in deze nou, podcast. Dus maar je...
1: even heel snel langsgaan, zo voor degene die het echt willen weten. Notitieblok mensen, en een pen. Notair. Ja. Nou, dat, dat een bitterbal. De, de, de veiligheid gewoon om te zijn, dat is het belangrijkste. Daar voel ik me gewoon op mijn plek. Dat is één, want anders kan je niet leren. En het tweede, ik hoop dat mensen gewoon domme vragen mogen stellen. En dan ik heb domme vragen, nee je mag gewoon vragen, ik begrijp dit niet, klopt dit wel? Dus de, voel je je veilig om vragen te stellen? Voel je je veilig om met ideeën te komen? Of denk je oh, dan gaan ze gelijk erbovenop bovenop zitten. Moet ik eerst lobbyen of ik slik het maar in? Zo, zo Honden.
0: Hebben we vaker gedaan, heeft niet gewerkt. Er is altijd dat iemand. Ja.
1: maar je wil mensen veiligheid om te zijn... veiligheid om vragen te stellen, veiligheid om ideeën te geven... en uiteindelijk kan, hè, voelen mensen zich vrij om eigenlijk in actie te komen... zonder altijd toestemming te vragen. Dus better ask for forgiveness than permission. Hè, vraag om de vergeving, dan gelijk om van tevoren goedkeuring. Dan gaan we met z'n allen groeien en bloeien en dan komt het talent eruit. En daar begint het allemaal. Dus waar wij heel veel mee aan het experimenteren zijn, continu... want wij leren ook elke dag, hè, en niet alles werkt, is van hoe kan je dat nou doen... En zo'n researchvraag was daar een hele belangrijke in. Dus geen missie, een visie op de muur, maar gewoon een vraag. Dat is onze centrale uh, vraag. De antwoorden, Ricardo Semler riep dat altijd, schrijf ze in potlood. Weet je? Want we zijn heel vaak geweest omdat we een beetje onzeker zijn. Dan gaan we het heel hard zeggen, gaan we het heel hard schrijven van zo is het. Nou, zou het kunnen zijn dat... Tot nu toe denken we dat. We noemen dat maar provisional, tijdelijk. De antwoorden zijn allemaal tijdelijk. We zijn er nog aan het leren. Het is een proces. Dat is een hele belangrijke. En dat past heel erg bij dat Magic of Un. Maak het niet te af. Weet je, onaf nodigt veel meer uit om, uh, om mee te denken.
0: Permanent beta.
1: Ja, de permanent beta-beweging. Uh, ja. Ik denk ook een groot verschil is tussen transparant en uh, open. Transparant wil zeggen, en dat deze dagen speelt dat aan alle kanten... is transparant zeggen van, nou je kan alles lezen en zien. Maar dat is, heeft geen duiding. Dus transparant op de server, ja, het staat op de server. Ik ben helemaal transparant. Dat, nee, het moet duiding. Open betekent, je mag me alle vragen stellen. Weet je, je ik geef je duiding. Dus ik denk openheid belangrijker is dan alleen maar transparantie. Dus geef duiding. Dus leg je intentie uit. Want dan kan ander daar ook met jou over in overleg gaan. Dus er moet ruimte zijn om die vragen te stellen. Om ook domme opmerkingen te maken. Als het dom in van ik spreek mijn gevoel uit. Hè? Dat noemen we dan een domme opmerking. Ik spreek mijn gevoel uit. Online noemen we het vaak ask me anything sessions. Gewoon sessies waar iemand gaat zitten. Zoals dus jij nu doet, stel maar gewoon de vragen. Dan moet het wel gewoon psychologisch veilig zijn. Dus daar kan je heel veel mee experimenteren. Hoe kan ik ervoor zorgen dat iedereen zich in deze groep veilig voelt... om uitgesproken te zijn? En dat begint doordat we aan het begin van de meeting... even allemaal... En de directeur eerst, of de manager eerst, gewoon even onze intenties uitspreken. Ik zit hier, dit is mijn verwachting, zo zit ik erbij. Ik heb een beetje haast vandaag, of ik heb net een vervelende meeting gehad, of belangrijke dag. Even gewoon de klik maken met elkaar, want dan ontstaat die veiligheid. Maak aantekeningen. Ik kan het niet duidelijker genoeg zeggen. Schrijf je intenties op, maak aantekeningen Niet wat iemand zegt, maar wat jij ervaart. En dan kan je namelijk in de retrospectief aan het eind zeggen: Oké, okay, van dit was mijn intentie, dit heb ik meegemaakt en, en dit, uh, dit kunnen we doen.
0: Eigenlijk dat alles wat anders tussen de regels belandt, moeten we op Expliciet die Expliciet maken. Ja, ja. dat
1: noemen we eens mooi. Dan, je, hebt, je hebt eigenlijk het niet tastbare deel van de kennis, dat proberen we eigenlijk naar boven te halen. Tastbaar te maken. En dat is journaling, dus in een dummy werken, aantekening maken. En niet per se de notulen lezen. Daar kun je ook gewoon een mp3'tje opnemen, die kan je vinden. Dat is voor mijn notulen, dus gewoon het hele verslag. Ja, wat maar... ik in
0: notulen altijd lees is: die en die vindt uh, dat. En uh, die en die zegt toe, uh, zus ze om me zo te bellen.
1: Ja, dus voor mij is de harvest, weet je, neem gewoon op een mp3 op. Zet hem op de server, dat zijn er natuurlijk. Het allemaal terugluisteren als je wilt. Het gaat mee om de actielijst uiteindelijk. De intenties erachter vastleggen. Uh, weet je, dat, dat is veel belangrijker. Dus wat is nou, wat, wat is de outcome, het resultaat uiteindelijk? Durf fouten te maken, weet je. Probeer uh, dodelijke fouten te vermijden. Probeer stomme fouten te vermijden. Stom als in, ja, dat heb je nou drie keer zo gedaan. Er is een hele categorie tussen waar dat mogelijk is. Dat noemen we dan mooi experimenteren. We gaan we het straks over hebben. Een andere, een hele belangrijk is denk ik, dat noemen we vaak de de, de tweede positie. We proberen te leren uit wat we al weten. Dat, 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 is, dat kan, dat is mooi. Maar ik heb zoveel geleerd toen ik een cursus biologie ging doen. Over design. Want natuurlijk ontwerp is heel anders. Ik heb zoveel geleerd in kunstgeschiedenis over betekenis. Dus eh, ik denk altijd als je één dag minder voor je baas gaat werken. Of voor dezelfde projectteam of zelf project. Groeien we allemaal in rendement waanzinnig van. En dat voelt zo tegenstrijdig. Maar doordat je soms even vanuit een ander perspectief kijkt. Ga je zoveel helderer zien waar het om gaat. Dus leren begint... Pas als er een verstoring is, een discrepantie is. Dus je moet jezelf wel durven verstoren. Dus die, die tweede houding is heel uh, belangrijk. Dat delen, ja, voor mij werkt het vooral... Ik probeer wel altijd gewoon een blog bij te houden. Daarnaast daar schrijf ik gewoon heel eerlijk. Dit was mijn dag. Dit heb ik geprobeerd. Dit is eruit gekomen. Dit ga ik morgen proberen. En zeker in belangrijke projecten waar veel risico is. Of waar veel onzekerheid is. Het eerste wat ik doe is gewoon een blog openen. Het team toelaten in mijn beleving eigenlijk in die, in die wereld. En dat is al een manier eigenlijk. Want het grappig is. Drie maanden verder weet ik soms niet eens meer wat ik dacht drie maanden geleden. Ja, maar Je
0: organiseert wel een soort, tenminste zo uh, oogje ontzettend. Een soort kalm midden. Omdat je al die... Spaghetti je gedachten en dingen ook even ordend en inzichtelijk voor jezelf maakt, waardoor je dat niet als een soort ballast hebt of een soort telkens terugkomend. Uh, terugkomende gedachten.
1: Ja, en ik hoop, maar ja, dan moet je de mensen om mij heen ook spreken. Niet de ballast iemand anders neerleggen. Want dat gebeurt natuurlijk nee, ongeluk. Je... Dat je, ja. doordat je het zelf niet weet en onzeker bent. Je, zonder dat je door al die ballast iemand. En daardoor voelen mensen zich niet veilig, niet ja, uitgenodigd. De mental load. Ja, ja en dat is, ja. dat is wat we natuurlijk vaak bedoelen. Wees niet een manager, maar een coach. Je kan je een omgeving creëren. En door zelf daar wat meer open in te zijn. En dat te delen. Creëer je ook een structuur. Maar kan ik ook nu, na één maand, na drie maanden, twaalf maanden, gewoon letterlijk teruglezen. Nou, en daar gewoon learnings uithalen. Um, hashtag Today I learned is online ook vaak populair. Uh, wij sluiten altijd af aan het eind van de dag. Today I learned. Gewoon in één hm. zin. Wat heb ik vandaag nou meegenomen? En uh, dat je dat van elkaar... Ik vind dat het leukste moment van de dag om te lezen van elkaar. Wat heb je geleerd? En het zijn allemaal hele kleine dingen. Maar
0: dat uh, doe je gewoon als team ergens? Gewoon team. Gewoon, ja.
1: uh, we hebben een interne soort uh, Twitter. Of je het nou in teams doet. Of, uh, via Twitter. Ook, ja. maar, maakt niet uit wat je gebruikt. Slack. Maar gewoon hashtag today I learned. En, uh, dat, maar dat, dat geeft gewoon aan dat je dat, dat... Wat krijgt de aandacht aan het eind van de dag wat krijgt de aandacht bij elkaar, is dat we iets geleerd hebben. En dat kan heel klein zijn... Maar het leuke is natuurlijk, de eerste vier dagen loop je helemaal gespannen rond. Wat heb ik geleerd? Wat heb ik geleerd? Hè. Uh, maar dat wordt heel snel een, 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 een gewoonte. Hetzelfde zie je, van, uh, als je met dashboards werkt, wat doen we? Rood is gewoon gevaar. Uh, groen is wat goed gaat. En ik zeg soms, draai het eens om. Maak gewoon wat goed gaat rood en wat slecht gaat groen. Terwijl mensen hebben nou ook een neiging naar gevaar te kijken. Rood, vuur. En dan ga je eigenlijk de goede dingen meer aandacht geven in plaats van de slechte dingen. Het is ja. namelijk de hele dag krijg je met dashboards ingepaperd wat niet werkt.
0: Ja, of ongelezen mails allemaal Rood en dan maar ingewikkeld. Ja, ik denk ja.
1: soms andersom laten we kijken wat wel werkt. En hoe kunnen we een omgeving creëren waarin de kans dat dingen die wel werken groter is. Want als je risico's en fouten gaat vermijden, dan ben je eigenlijk niet aan het groeien. Dus dat, dat zijn allemaal hele simpele dingen. Volgens mij heb ik dan de meeste wel, uh, wel gehad. Maar de, daar gaat het voor mij uiteindelijk uh, om. En ja, ik noem het vaak het. Dat, dat waar eigenlijk allemaal gaat is we een mooi soort master apprentice model. Leren gaat ook om heel erg de kans hebben dingen af te kijken. En uh, daar ontstaat ook vaak dat gevoel van trust uit, van die relatie uit. Dus als we een maandpresentatie hebben, laat ik liefst de jongste mensen de presentatie Het is de belangrijkste presentatie die we hebben, maar laat dan de jongste mensen de presentatie geven. Natuurlijk doen die alles fout en vergeten het en stammelen en alles. Prima. Daarmee geef je gelijk aan dat jonge mensen een kans krijgen... dat we allemaal fouten maken. Ze worden er heel snel uh, beter van. En plaats ik als manager daar als een soort alpha man gaan staan... met perfect vormgegeven slides. Nou en Zo <laughs> moet het. En het zit hem in dat soort hele kleine elementen... van hoe je meetings, presentatie en echt waar je kan laten zien. Wat wij hier stimuleren is echt het, uh, is echt het leren. En Dan laat je het leren gewoon bewegen is en niet in een klas stilzitten.
0: Mooi. Waar gaan we het de volgende keer over hebben?
1: Ja, nou ja, dat, dat te leren is dus lastig. <laughs> dat is dus behoorlijk lastig. En zeker als je organisaties zo inrichten. En ik denk wat een heel mooi mentaliteit die erbij past... is de designmentaliteit. Als geen ander weet die om te gaan met die onzekerheid... de onduidelijkheid, het design is op zoek naar duidelijkheid. Dus laten we daar volgende keer eens bij, uh, bij stilstaan. Ja,
0: en ik vond in die zin dat design... misschien kun je daar nog kiet, kort iets over zeggen... als uh, uh, tease voor de volgende keer...
1: Ja, design is natuurlijk, ah, we denken het over producten en spullen gaat en over esthetisch en allemaal features erop en dat zien we als design. Terwijl design, let ik het woord betekent, is eigenlijk afpellen als een soort ui op zoek naar de kern. Dus doe design is dingen eigenlijk steeds kleiner maken. Die ontwerpende mentaliteit is dingen zo klein maken dat je tot de kern komt. Weet je, misschien is dat ook een mooie afsluiter. We zijn een heel eind op reis geweest vandaag en misschien moet je vandaag eens afvragen van, goh, wat neem ik nou eigenlijk mee op deze podcast? En, en natuurlijk geen heel veel eigen perroegie, maar hoe kan ik iets uit deze podcast nou delen met een ander? Want dan krijg je dat soort learn by doing, understand, by, uh, by sharing.
0: Dankjewel. Wil je nog veel meer leren of gun je iemand anders nieuwe inzichten? Ga dan naar wickedsessions.nl.